1: Девять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 апреля, воскресенье. С вами Евгения Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 48 94 8. Телеграм «Говорит Москабот». И звоните 737 код 495.
2: Еще у нас трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам все везде, по примеру Игоря Кузнецова, а ведет все это Юлия Варкунова. Наша традиционная перекличка, да? да? Среди майских праздников. Игорь здесь. Эм, Андрей 36 шестой на месте. Э, Нордвейжор хвастается какой-то едой, но пока еще не прислал какой. Сейчас я вот прям чувствую, что, что нам будет неприятно. Эм, Антон, Антон просит поздравить всех пожарных с Днем пожарной охраны. Мы обязательно поздравляем.
1: Поздравляем, да. да.
2: Эндрю Первый интересует, что вчера было с судьей в, марче, в матче «Спартак-Ростов». В... Честно? Да. Я не
1: смотрел вчера матч «Спартак-Ростов».
2: Вон из профессии. А у меня нет программы
1: <свят> в понедельник. А -а -а -а. Я могу себе позволить -у -у. не смотреть. Не, ну я, я посмотрю в записи, но ну, вчера я не смог посмотреть матч спартак. Все понятно, <свят> все понятно. <свят>
2: да, оправдывайся. Владислав Эдуардович нас приветствует. А, Григорий из Питера тоже проснулся. Это же потрясающе совершенно. Так, ну что нам сейчас показывают? Ну да, все понятно. Вот этот вот набор с э, посудой из Тифани.
1: Это Тифани, да? Да. Посуд как посуда.
2: Как посуда, Вот да. и
1: вилка прикольная.
2: Вилка прикольная. Вилка, кстати, не знаю, что за вилка. Вилка хорошая. Вилка, а да, и ложка вон... такая же.
1: Да, и ложка такая. А посуда как посуда.
2: Угу. Ну ладно, хорошо. Пускай. Нет да. у меня вообще вот этого Игорь Иванов вот тут и его собачонка тоже. Ты что? смотри. Что случилось? Почистили. Боже ты мой. А и... что здесь происходит? Господи, один день на работу не пришла, все почистили, все помыли, все это убрали. я скажу, что здесь происходит. А у меня это... здесь тоже, смотри, все чисто. Это чистенькое. я сидел. Это я да. запустил. Так. Сидел я, значит, в программе отбой.
1: Так. И смотрел на эту грязнющую клавиатуру, которая у меня тут была перед глазами. И не выдержала душа поэта. Я угу. затарился салфетками в, на, на новостях. И сидел тут, чистил. Вот эта клавиатура это мое.
2: Какая красивая. Да.
1: да. Вот это а я видела просто скандал в группе,
2: группе звукорежиссеры.
1: А такое тоже было, да? Да, там, а был, там как что...
2: раз по этому поводу был скандал, что все очень грязное, липкое, потому что кто-то заливает все антисептиком, и к антисептику прилипает э, пылище, поэтому все эти клавиатуры и пульты и все остальное грязное, э, ну, шо, э, мерзкое его... и, и гадкое. Я его
1: хоть на авито выставляют, а, прям. Да, есть такое, есть такое. Ну, что как отдохнуло-то вообще?
2: Очень, да. Вчера был такой отдых у меня с 12 до 8 рабочая смена, редакторская, 8 новостей, все как мой любви.
1: Ну, встал ты в 11 Ну, конечно. вот и все. Конечно. тогда что сейчас начинается? Ты здесь нет. я просто
2: так, на всякий случай. Ну, то есть Потому что
1: тебе, когда писали, узнать? Как ты себя чувствуешь с утра? Да, я не отвечал. Ты да, мягко говоря, не сразу, поэтому отдохнула, отдохнула. Да, да. Ты начинаешь. Ну давай, ты там накидала тем. Да. А я, кстати, не кинул, да? Ничего нас... мне не
2: кинул. тебе на меня наплевать.
1: Да, потому что мы вчера, как-то на мой взгляд, самое интересное, что у нас было выгребли. Ну давай, ладно. Да. Там Слушай, на много. самом
2: деле про безопасность хотела, как обычно, uh -huh. мою любимое. Тут просто у нас к нам приходил Елена Шалимова, это замначальник отряда спас-резерв. Это вот люди, которые приезжают доставать кошечку застрявшую где-нибудь на дереве, какую-нибудь другую животину, у которой лапа застряла в uh -huh. оконной решетке, знаешь? Uh -huh. Видел вот это вот недели назад, как у в кота породы Саванна застряла лапа в окне. А знаешь, такой кот породы Саванна? Это, это Большой какой-то? Да, это что-то вроде сервала, только полностью домашним котом. Но это неважно, у него высота в холке 58 сантиметров.
3: О! Зимпатично, да? Да.
2: Вот. И у него так лапа застряла, вот эти откидные окна. Это же очень опасно для животных. Нельзя откидывать эти окна, потому что они в них застряли. и голова. Практически. Он оторвал до этого отгрыз. Он не давал никому к себе подойти. Конечно. Не хозяевам, не приехавшим спасателям Спасателем на
1: стрессе, на стрессе, котик, да.
2: Пришлось с 42-го этажа на 41-й спускаться. Вот так, вот, как Он застрял на 42 этаже. На 41-м,
1: да. А, вот это надо было уточнить <свят> Потому что я-то себе представил пятиэтажку Знаешь, он там типа в какой-то решетке наверное, На первом этаже решетки бывает пятиэтажка да
2: -да. я тебе себе там бы его представлял Нет, это откидное а ну, это... окно, ты его откидываешь Вот так вот, когда оно откидывается На 42-м На 42-м мы вот спасатели 42 этажа Альпинисты лезут, чтобы вытащить лапу этой твари Потому что иначе она разнесет кого угодно
1: Да, ужас
2: Да а, Гильермо ее. почему? Что это значит? Это что-то на футбольном? Не знаю, нет.
1: Гильермо Капетильо.
2: Не ни малейших Сейчас вот
1: сегодня надо будет, да. Да. Но Гильермо, это, наверное, Гильермо Абаскаль. Это тренер Спартака. Хорошо. Я не смотрел матч, мне не доходит отсылки, что ну, там было-то, а? да ну, Переименуйтесь
2: что... немедленно, чтобы мы сразу поняли, о чем идет
1: речь я,
2: естественно, не смотрела никакой матч, вы посмотрите на меня, где я и где матч Так, вот, короче, ну и в частности вот про это нам рассказывали, но самое главное, что нам рассказали про то, что мы все очень сильно помешаны на всякой безопасности зачем-то ставим себе дополнительные задвижки на входные двери Понимаешь, о чем идет речь? Вот есть дверь, и такой, помимо того, что там есть замочек, там есть еще замочек, который открывается только изнутри. Да. Это либо задвижка, да. либо защелка, да. либо щеколда. Это есть, это есть, вот да. такая вот штука обязательно. Короче, спасатели говорят: уберите, пожалуйста, это все немедленно, невыносимо, безобразно, отвратительно, в случае с чего мы никогда в жизни к вам не впадем. Точнее, не угу. попадем но это очень сложно. А бабушка какая-нибудь еще, знаешь, с перепугу как закрутит эту защелку, так там потом взрослые мужики не могут открутить.
1: Да. Такую ну, вот историю. А там, потому что еще, знаешь, надо под определенным углом ее обязательно. Да, да по-другому-то она не откроется. Конечно. Конечно. Есть. У всех такое есть. У всех уважающих себя людей есть. Нет, конечно. Нет у тебя? Нет. Не, Нет, ну это неправильно.
2: Нет. Я тебе потом... Сколько покажу?
1: замков на дверь?
2: Ну вообще два, но пользуются все одним. Я тебе потом покажу, как а вообще...
1: А, а зачем два? Давай начнем с этого. Давай зачем начнем с Не замка? зачем,
2: абсолютно. Абсолютно не зачем. Во-первых, никто не пользуется двумя, мне кажется.
1: Ну. Нет, том, я разговариваю с Бабаяном, о чем я? Не-не-не, Об... в... обычно никто не пользуется двумя
2: Да, но на связке два ключа
1: Ну на связке два ключа, У меня да. один. Ну, два замка. Два замка, да, а, ключ один. ну я же разговариваю с вами. Ну да, чей-то действительно спрашиваю это.
2: Ну хорошо, да, мы говорим про то, сколько у вас замков? Да, мы говорим о том, насколько вы действительно чувствуете себя в своем доме в безопасности, и что а -а -а. вам позволяет вот это э, ощущение безопасности для себя создать. Может, вы ставите решетки на 42-м этаже на всякий случай, а то вдруг полезет промышленный альпинист э, как нибудь сервала спасать, по дороге к вам заглянет. Ну, знаешь, такое же тоже бывает, тут сидишь, бывал, ну, вот так вот в студии, на седьмом этаже, на супервысоком седьмом да. этаже, а, а тут вот мужик какой-нибудь
1: Да, он, снаружи. вспомнил, как-то даже во время эфира что-то такое было, да, мужик да. заглядывал. Чувствуете ли вы себя в безопасности в собственном доме, и что вам это чувство безопасности создает создает девятьсот двадцать пять четыре это СМС портал Телеграм говорит о маскабот звоните семь три семь код 495. также идет трансляция YouTube ВКонтакте Телеграм канал радио говорит ему маскало теница в одно слово
2: ну, и у нас еще есть воры которые работают с крыши я на полном серьезе пишет нам Виталий Филий, добавляет добавляет пунктиков к вашим фобиям. Угу. Тем самым. а
1: я думаю что вот это те самые люди у которых есть фобия воров с крыши это у них квартира на восьмом этаже с решетками вы Все видели, на В двенадцатиэтажном доме. Да, да, да. Вот у них обязательно будет на восьмом этаже решетка на окне.
2: Ужасно. Вообще мне кажется, что нет ничего грустнее, чем решетка на окне. Да? Да, это очень прям как-то. Как себе представить? Ну на первом этаже я
1: понимаю. Да. Минус. Особенно вот в тех домах, которые я себе представлял. Ну там, потому что ничего не надо. Там надо подпрыгнуть чтобы оказаться у кого-то в квартире. Ну, по факту. Даже не забираться как-то с кололазами, просто подпрыгнуть.
2: Да, иногда даже не надо, знаешь. Да, ну туда, вот туда он, на уровне глаз. Да.
1: Поэтому тут я понимаю, во всех остальных случаях это, конечно, перебор, на мой взгляд.
2: А, когда уезжаю на отдых недели на 2-3, только тогда закрываю на второй замок, пишет там Александр. А опять-таки, чтобы что, давайте будем серьезно. Вот вы уезжаете на отдых на 2-3 недели и закрываете угу. на второй замок. Этот второй замок, он вам что даст? Ведь ничего же Ну,
1: один, например, легко взломать А второй какой-нибудь супер крутой замок Я тебя умоляю знаешь, Который у тебя ключ Вот у меня у, у другу одного в квартире 27 тысяч замков угу. И ну, там, если, если не преувеличивать Замков 6, наверное mm. И один из ключей, он э, в длину с нож Хороший кухонный, он такой Сантиметр сколько здесь? Сколько же толщина знаю, двери, 15, наверное Достаточно толстая вот такой.
3: <связь> И он,
1: он выглядит как какая-то пила, <связь> этот ключ. И чтобы его запихать, ты должен четко знать, в какую сторону, где его надо как-то. Вот он еще есть кривой. Ты его должен как-то как туда пихать. В квартире нечего брать вообще.
2: Вот, я только хотела поинтересоваться, <связь> а чтобы что.
1: Там нет да. вообще ничего. Но вот такой замок. Есть.
2: Мне кажется, что такие штуки только привлекают внимание э криминализованной общественности.
1: А, огромная куча замков?
2: Конечно, ну если у тебя вот такая вот... Э -э
1: не, не думаю. Я думаю, что они не будут связываться.
2: Да кто знает.
1: Я думаю, что не будут связываться.
2: 737 394 телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день, Евгений, добрый Григорий. Ой, Георгий, Григорий. Да. Все время почему-то Григорий хочет вас назвать, не знаю. Что. Да, вопросы
1: жизни это м... у меня.
0: Как бы в теме очень в этой... Да. ...жил... 90-е, и ребята, которые, сейчас уже могу говорить, они уже все царство небесное померли, рассказывают, как происходит, почему надо замки хорошие и тому подобное. Угу. Один просто зашел, подъезд, на девятый этаж поднялся, к примеру, спускается и тихонько смотрит, что у него есть, что он может открыть. И то попытается открыть квартиру. Например, 21 мая, да, да. Он проходит, он не будет заморачиваться, что он может, он откроет. Потом просто говорит, там такая-такая-такая квартира открыта. Он не заходит, он тупо открывается, Они сидят, ждут. Один просто кто заходит, открывает и выходит. Uh -huh. Ждут сигнализацию. Не сработало, подождали на 15-20, покурили, потом уже заходит в эти квартиры, выносят, что могут. Но это было актуально лет 25 назад. 20. Сейчас, конечно, так везде камеры и тому подобное, но все равно наркоманы-то есть. И такие легкие, да. От специалиста, естественно, ничего не спасет. Но специалист не полезет просто так. Он не будет подряд квартиры под... открывать, понимаете? Да, Решетки. это правда. Решетки, решетки выше первого этажа, это как в видная карточке, что надо залезть, естественно. Это как, знаете, вывеска. Ну, если на третьем, пятом этаже решетки, значит, ну, что-то есть человек, строить. А в... так сейчас еще другая тенденция. Или он просто сумасшедший,
2: вот этот человек. Другая тенденция,
0: сейчас, другая тенденция сейчас очень узкопрофильная. Входит в квартиру, скрывает ваш ПК, поэтому надо паролить всегда хорошо, даже дома. Вы находитесь на работе, через ваш ПК переводите деньги в другой счет, и вы никогда не докажете, что это не вы перевели с домашнего компьютера, понимаете? А. Вот эта сейчас фишка очень такая актуальная, поэтому парольте, парольте, парольте. Спасибо,
2: спасибо. Ты спасибо. Хоть раз в жизни заходил со своего домашнего э, компьютера на какой-нибудь мобильный банк?
1: Мне не у, у меня нет домашнего компьютера, Ну, неважно, да. Ну, да, заходил, сейчас, наверное, конечно. Всех, да? Ну... Типа, не часто, но заходите. Зачем? А, У
2: тебя же телефон есть для этого.
1: Когда что-нибудь случается с приложением, оно либо ключит, либо его удаляют. Сейчас достаточно часто происходит. Mm. Тебе надо что-нибудь... Ты за компьютером сидишь, тебе надо какие-то там махинации провести. Ну, заходил, короче. Не часто. Ну, раз-два в жизнь заходил. Ну, я думаю, что там сейчас нельзя с моего домашнего компьютера зайти заново. Потому что там уже все сброшено. Да, да ну, естественно. Да. А, по поводу... 90-х. Это, же естественно, оттуда пошло. Да, конечно. И вот оттуда пошла еще одна вещь, которая меня безумно раздражает. Меня прям выбешивает, если честно, эта история. Ну это наши разные двери у всех.
2: Ой. Как я с тобой согласна. Вот Разный, очень некрасиво. Разные двери,
1: разные окна. Это вот история, которая оттуда пошла. Вот ты смотришь на дом, он чисто внешне весь какой-то разноцветный. Из-за того, что у одного белую, у второго бежевый, у третьего под дерево, у четвертого могут быть синие. Какие угодно могут быть окна. И с дверьми та же самая история. Вот ты заходишь, иногда, знаешь, бывает в сталинский, например, какой-нибудь дом. И там бывает очень редко. Но иногда еще бывает, сохраняются оригинальные двери. Очень редко, да, но бывает. А иногда даже несколько на клетке лестничной. Угу. И ты понимаешь, что у всех были одинаковые двери.
2: Да, вот эти вот высоченные, крашеные белые, масляная да. краска, скорее да,
1: всего. Да, да, да. Но это чисто эстетически смотрится настолько лучше, нежели чем то, что есть сейчас.
2: Но у них один замочек. Слушай, ну, наверное, можно в эти двери воткнуть второй замочек при желании. Просто это геморонее, чем поменять дверь. Плюс еще, знаешь, вот это же психологическое эм, ощущение, что вот эта деревянная дверь... Нет, я поставлю железную, железную точно не вынесут. Ну да. Ну, то есть вот эта вот же деревянная дверь, по большому счету, выбега... выбивается хорошим ударом ну, интересно,
1: вот у нас есть среди наших слушателей кто-то, кого грабили именно как квартиру? Не Нет. в 90-е. Не было, да? в 90-е. А вот сейчас. А вот сейчас. Именно квартиру, потому что 90-е, я знаю, таких людей, кого грабили.
2: Сложно было...
1: Да, не да. знать таких людей. Но ну, это реально был повсеместная история была. Ну, там действительно грабили и потом вот Миш Николаев написал, что у него ключи. Один ключ он как паук кидает какие-то колешки во все чё, стороны. Чё? Ну что-то там такое, да. И От основного
2: замка отходит паучок с распорками вот, во все вот, стороны.
1: Вот, да, да, вот такая вот история. Пользуюсь двумя замками, когда ухожу из дома, замки хорошие дорогие. дубликаты на них можно сделать только при наличии электронного ключа к ним. Прекрасно понимаю, знаю, что за замки, да, действительно электронная карточка, дубликаты не сделаешь, у тебя к одному замку там ключей 10, наверное. А, ну Чтобы на всякий случай ты уже не делал никогда никакие дубликаты, потому что это геморрой. Да, этот
2: перепрограммируемый ключ для рабочих.
1: Вот, да, вот это все, да. Понимаю, вот все это было неплохо, только еще бы дверь нормальную. Одинаковую. Одинаковую. Знаешь, вот... Сейчас в новых домах
2: одинаковые двери, у всех их нельзя менять. Да, вот и это правильно. Это нельзя правильно. менять ни, ни способ открывания. Ну, не во всех. Не во всех, да. Но а -а -а. Вот, вот у меня такая история. Менять нельзя ни в коем случае. И, по-моему, даже не надо, нельзя менять замки. Хотя не знаю. Наверное, замки можно поменять. А почему нет?
1: Вот смотри, Трофей что У нас обворовали квартиру на 14 этаже, попав в нее через переходной пожарный балкон. А на двери у меня два замка и хитрая система открывания. Если неправильно открыть один, второй блокируется. А это опасно. Я бы не хотел, чтобы у меня еще все блокировалось.
2: Слушай, ну вот это та самая история, о которой нам спасатели рассказывают, что вам кажется, что это дополнительная безопасность, а на самом деле это дополнительная проблема для вас же. Потому что кажется, что никто никогда эту защелку не задвинет. Почему про защелки там начали? Угу. Потому что ты выходишь, мусор выбросить в халате и тапочках на лестничную да. клетку, да, потому что ты пользуешься мусоропроводом, потому что угу. ты очень прогрессивный человек, как мы помним. Да. И в этот момент твоя дочь... Закрывает эту задвижку. Uh -huh. А она, конечно, это сделает, раз у нее есть такая возможность.
3: Uh -huh.
2: а если не дочь, то кошечка, собачка. Mm. Сказали, что кошечки постоянно этой ерундой занимаются.
1: Замки закрывают?
2: Да, именно, за защелки именно. А,
1: защелки, может быть. Не, да. за не замки, нет. Я уже думал, замки. С Кто С крючами, пауками Да, да, да. И
2: перепрограммирует быстро, перепрошивает.
1: Потому что мама отобрала телефон, пишет за Константинович. И игрушки отпинала. А да, теперь Али... мама ночует в подъезде.
2: Например, да. А да. потом, <смех> потом пытайся доказать еще, что ты здесь живешь.
1: Да, еще, значит, дочь должна быть такая, типа, дочери 23. <смех> <смех> Она закрылась изнутри. <смех> значит, не надо котов держать, пишет Виталий Фили Вот и все. Между замком ну, и котом выбрали. выбираешь замок, конечно, да.
2: Между тремя котами и одним... Нет, замком. у меня
1: такого ни разу не было. Да?
2: То есть я не закрывалась, никогда не захлопывалась дверь? Никогда. Никаких вот этих вот сюжетов из «Альфы Петрова» не нет, происходило, да? Нет,
1: никогда. У меня захлопывалась дверь, но это было в Испании. Mm
2: -hmm.
1: Потому что какая система в Испании? Как выглядит в Испании? В Испании у всех одинаковые двери. Не в том смысле, что они все чисто внешне одинаковые. Там везде один и тот же принцип. Там дверь с ручкой... Немножко посередине и чуть, чуть ближе к низу
2: а, угу.
1: Вот у всех один это прям чистый испанский стиль дверей Ты нигде не увидишь там дверь, вот как у нас, вот с такой вот ручкой, которую надо гнуть и так далее Нет, все двери открываются вовнутрь И они все захлопывающиеся, захлопывающиеся тип замка То есть ты когда выходишь из квартиры, тебе э, не надо закрывать дом ты просто захлопываешь дверь. Ну да. И это такая
2: это... американская, кстати, история, там тоже так делается.
1: Ну вот, суть по всему, еще европейская. И это очень неудобно, я сразу скажу. Потому что если вдруг что, не дай бог, ты вышел куда-то и забыл ключи, а дверь захлопнулась, а они так подпружинены. Да. Все. Как туда тебя попадать?
2: Ну как, ты звонишь спасателям, говоришь, здрасте, я вот тут живу, откройте мне, пожалуйста, дверь, я придурок».
1: Ты в Испании, я напомню. А, то есть нет шансов, нет, да? Нет, нет. Твои три поколения детей умрут, прежде чем они приедут. Ты понимаешь? Вообще никаких шансов. Есть легенда, что когда ледниковый период был, кто-то вызвал там пожарных испанских, они до сих пор в пути, то есть они не в курсе, что надо было подъехать. А, Ну никак. Тебе надо это все время держать в голове. Но тем не менее, вот у тебя. Но у тебя есть...
2: захлопнулся, да. Да, это один
1: ты... самый дурацкий дебильнейший замок, который, я уверен, правильный какой-нибудь парень, который выходит по, по этажам. Нет, это, скорее всего, будет не Гилермо. Это какой-нибудь грузинское, может, и Он спокойно откроет, даже просто не напрягаясь вслепую. Эти двери, они еще такие, они из какой-то такой древесины, так, прям есть ощущение, что их можно выбить даже не без удара по ним. Mm. Все вот там. они То просто ты вот так вот попал обратно? Да, 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 Выбил да. дверь, да? Да, на, не я позвонил на самом деле хозяйкам и ждал полдня, наверное, минимум, чтобы они приехали. Это Валенсия, им ехать было с соседней улицы. Полдня минимум, просто потому что у меня соседа дождаться еще тяжелее было. Удобно. Да, ну вот это непрактично. Не а с задышками, мне кажется, ни у кого на самом деле таких проблем не бывает. Ну, не с задышками, с замками внутренними.
2: Слушай, не, не знаю, если бы вот э, не было бы такой проблемы, нам, наверное, об этом бы спасатели не рассказывали в эфире, правда?
1: Ну вот, хотя, но но, вот, вот Юлия пишет классную историю, вот это правда, у сына до сих пор привычка, находясь дома, закрываться на внутренний замок и играть о наушниках, вот было у меня много Убила раз бы. такое, что не сын, естественно, а, а ты... брат, а он закрывается на этот замок, а, а я там, только с ночной смены приходил, ну то есть, короче, ты приходишь домой, там только внутри брат, а сволочь спит Шансов нет, а что спит, она проснется. Да, спит он э, так, что ну, невозможно. У него еще выключил звук. Естественно. У него открыто окно, чтобы не было слышно ничего, даже, какой, ну, то есть, какая-то вибрация, там, чтобы его не будил. Или вибрацию отключил. И вот он сидит, э, спит, а в дом никак не попасть. А просыпается в 3 часа дня. Ну, когда а ты все это время
2: плачешь на лестнице?
1: Ну, ты сначала пытаешься пробиться в квартиру. Когда уже понимаешь, что нет у тебя никакой возможности, ну, куда ты уезжаешь. Все, потому что уже смысла нет никакого стоять в этом подъезде туда долбиться. Но потом, когда он просыпается, и ты наконец-то попадаешь, ты начинаешь долбиться ему в голову. С ноги, mm -hmm. понимаешь? Ну, такого было. Вот таких, таких ситуаций раз пятнадцать 15 было у меня, ничего Ничему не научила, да, брата? Бурата, нет. Я, так просто я думаю, что он до сих пор это исполняет. Просто я туда теперь будешь, не прихожу с ночной смены. <laughs> вот и все. А так уверен. Уверен, что все то же самое.
2: Самые дорогие вещи в квартире стиралка и холодильник, наверное, не утащит, пишется 48-й.
1: Ну, кого как? Ну, кого, кого как?
2: Ну, с другой стороны, наверное, все-таки в массе то да. Знаешь, сколько сейчас стиралки стоят? Да, Ой, нет. Ну, телевизор еще. Телевизор еще. Неудобно просто.
1: Тащить телевизор? Ну да. Слушайте, ну, в, Москве, еще в Москве это вообще бред, на мой взгляд. Потому что у тебя камеры везде.
2: Но тем не менее, Но есть же какая слишком, слишком уже какая-то геморройная работа стала. Ну вот, Галин Постникова пишет. По работе точно знаю, что квартирных краш сейчас почти не совершается. Большинство преступлений совершается дистанционно. Много вот. мошенничества, когда люди заходят в квартиры пожилых, пожилым людям под видом соцработников и забирают деньги. Большинство причем еще и угу. сами отдают.
3: Угу.
1: Схемы другие. Да. У нас по телефону, служба безопасности банка, вот эти вот все черные риэлторы, еще что-то. Схемы такие, они по-продвинутые, что ли, стали. Вот это да. их где ты просто взламываешь замок и что-то выносишь.
2: Да, а у тебя там нет. в глаженном постельном белье лежит... Э, знаю,
1: Заначечка. Полтора
2: миллиона рублей. Оооо.
1: Ну, Хорошо. Да? Мы точно знаем, что это не история про Евгению Тимурну, а почему? Мы, потому, потому что, что я вы... не
2: глажу постельное белье. Да,
1: именно так. Сейчас новости, потом продолжим. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 30 апреля, воскресенье,
2: 9.36, с вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян, доброе утро.
1: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит и москоботы, звоните 7373 код 495.
2: <свист> <свист> Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале <свист> и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Свет ведет Юлия Варкунова. <свист> Хихикаешь.
1: Миша Николаев пишет, стиралки подешевели, можно было из бучи почти бесплатно урвать. Слушай,
2: я вот прочитал это сообщение, думаю, я не буду это читать в эфире. Ну, естественно, кто <связь> ж я может могу, себя удержать?
1: <связь> Ужас. Ой, это вообще класс.
2: Да, Смит пишет, что спасателям и пожарным все равно, они выпиливают или отжимают коробку целиком вместе с замками и задвижками, но вот как будто бы <связь> не совсем. Ну вот как будто бы вот это они стараются делать уже совсем в крайнем случае И просят поэтому с замками и задвижками сильно-то не злоупотреблять Потому что ну, вам же потом эту дверь обратно вставлять А это же ведь неприятно mm -hmm. Это же ведь мини-ремонт получается, по сути
1: Ну типа да
2: Ну то есть у тебя вся отделка, которая вокруг этой двери Ой, я себе прям представляю, мне прям больно
1: Тебе-то да не, ну знаешь, всегда с другой больно. стороны, с другой стороны, если до абсурда доводить, ну, давайте тогда вообще дверь не будем ставить. Зачем? Без двери им будет совсем легко туда заходить, понимаешь?
2: Слушай, я тебе уже говорил, что я и безопасность это вещи, которые находятся совершенно на разных полюсах, я могу оставить открытую машину, иногда заведенную. Ну, серьезно <смех> Иногда
1: человеку какому-то отдаю, и он идет, просит, я катаюсь
2: У меня была машина, которая вообще не закрывалась в свое время Ну, это, конечно, да Да, и ничего, как-то нормально было Вот, дверь я закрываю тоже очень сильно через раз Помню, как-то я раз рассказывала, что я проснулся от того, что ко мне в квартиру сосед заглядывает, спрашивает, все ли у меня хорошо Потому что я не только ее не закрыла, но еще и не захлопнула толком, и она от сквознячка открылась <с> <Вот.
1: с> да. Нет, получается, ты уже там живешь, в этом светлом будущем, без дверей. Ну, типа да. И без окон, кстати говоря. У ну, тебя плакат. <с> <с> да, 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 да. У меня... У меня я отец. Пишет Юлия. Наверное, ну, просто неважно. у меня отец... Наверное. Всегда закрывает двери, но оставляет щелку на балконе для МЧС. Ну, как предусмотрительно. Я бы не оставлял специально ничего для МЧС. Честно говоря, мне кажется, что это накликать беду называется. Но к количеству замков порой у меня вопросы. Есть же еще такая классная штука, как сигнализация. О -о -о -о. А самая клевая штука, это наклейка, что у тебя есть сигнализация.
2: А, при этом нужна ли тебе сигнализация? Нет, она не
1: нужна. Все, наклейка, она делает... И муляж камеры. Муляж камеры. Ну, муляж камеры могут определить. А знаешь еще какая штука классная? Это обычно в дачных домах делают. Лампочка. С наклеечкой такой, на mm -hmm. стекло, которое мигает красной точкой. Ты просто ее клеишь на стекло такое, которое видно вот с улицы там какой-то, с какой-то ага. дороги. Да, чтобы считать, думал, что да. Она да. И наклейка охраняется. Чоп-выстрел. Да, во, чоп-выстрел, отлично, все. И твой дом никто не тронет. Mm -hmm. и мне зачем он с этим связывался? Они пойдут, найдут дому, где еще не догадались наклеить эту наклейку и наклеить эту лампочку. Вот и все. Это, это супер оберег. Туда к тебе может прийти только человек, который сто процентов знает, что это муляж.
2: Или человек, который э залил шары до такого состояния, что уже ничего не видит. Ни лампочку, ни оберег твой, ни наклейку, ну, это ничего чего-нибудь еще.
1: Это не Вор, он тебя просто нагадить на лужайке хочет. Это другой, другой вид преступника.
2: Подожди, обязательно совершенно. Может, он тебе совершенно по-идиотски, дурацкой монтировкой, выбьет окно, разобьет половину всего, что при. Приходится себя Я в думал, доме и украдет штаны, понимаешь? этот
1: человек тебе и будучи, если у тебя сигнализация будет, разобьет окно и украдет штаны. А что мы речь, понимаешь? Но он будет их еще по, по дороге, прям как будет убегать от этого воя сигнализованного, он будет пытаться их на себя надеть, упадет да, и да, разобьет да. у тебя на веранде еще бошку. И ты там и уснет в твоих штанах, весь в крови. Да, да, да. вот
2: это вот картина, которую мы сейчас с тобой описываем.
1: От таких людей оберега не существует.
2: Вам вообще нету. Это да, никак себя не защитить. Насчет наклейки — это топ. Сына на двери наклеил, Мало нам спецназовцев в соседях. Мы еще и соберегом на дверях. Ну а спецназовцы в соседях никто же не знает. Вы же не наклеили спецназовца на дверь. Чего ли он
1: спецназовец? Он же в отставке. Угу. А чем ему в своей отставке занимается? Может, он домашний теперь? Откуда знаете, друг вдруг.
2: Ой, да. Там наклейка же на двери. Если в окно пойдут, то ее не увидят. Пишет Судислав Эдуардович.
1: Это вы имеете в виду про квартиру ну, С да. квартиры я не знаю, с квартирами я не видел Обычно наклеек э, Иногда лампочки видел какие-то Что-то где-то мигают, только наклеек нет Я про дома скорее Звучит как крестик частные.
2: и три иконки, пишет Юрий Константинов Ну вообще да, а еще в дополнение есть табличка Злая собака, продолжает да, Виталий да, Филип
1: есть, есть, но
2: да. злая собака Не
1: знаю, для меня странно
2: Можно застраховать квартиру и спать спокойно, пишет Юрий Константинов А я, кстати, не знаю, как работает в этом случае Страхование квартиры То есть ты же страхуешь, по сути, стены ну, и там может быть мебель, если она какая-то загадочная.
1: Это какой-то не наш путь, честно. Вот замок-паучок, вот это, да, это по-русски. А застраховать квартиру, это...
2: То есть, получается, ты каждый значит, свою золотую цепочку за полторы тысячи рублей, которые от бабушки досталась, тоже должен страховать. Да что
1: ты думаешь, что у всех...
2: вот? Ты думаешь, там у всех только с... по полторы тысячи? По
1: себе меришь, да? По себе,
2: конечно. По а кому там кому вот тебе присылает,
1: кто тебя там присылает эти стаканы, тифани. Это причем одноразовые, знаешь, да? То есть их выкидывают просто, как ну, они ну, раз. они же взять... бумажные, да? Нет, они не фарфоровые или еще они там. Просто их выкидывают. Их очень много. Да, я понимаю. Да, один раз выпил и все. Дальше стакан непригодный.
2: Вот, слушай, миску вот нужна мне, нужно 6 мисок тифани. А вы решили сейчас?
1: Из мисок есть. С кошачьих, а Жора, кошачьих зачем? А, зачем? а зачем их шесть?
2: Ну, потому что у меня три кошки Каждое нужно для еды и для воды
1: На каждом, из этаж... на каждом этаже вот так на давай На этаже,
2: давай. <смех> о чем ты <-то> вообще? <смех> <смех> Этажи это в домах
1: А, <смех> а, а это что? <смех> Уровни? <смех> да, а не знаю
2: нет. нет, ничего не знаю, о чем ты говоришь а... <смех> Так, еще у нас что-то есть Забыть ключи и захлопнуть дверь гораздо легче, чем уйти, не закрыв дверь на ключ Пишет нам Смит вот только что дочь три года закрыла перед носом мамы защелку, открыть не смогла, ждали 40 минут, пока пришли и за защелку, рассказывает нам Дмитрий Москва. Угу. Вот она, эта история, о которой мы, собственно говоря, и, и сообщали.
1: Ну, хорошо, а если вы дверь захлопнули, вот как, например, в Испании, угу. а она изнутри тоже достаточно тяжело открывается, трехлетний ребенок вам все равно ее не откроет. Ну, да. Хотя, кстати говоря, насчет трехлетнего ребенка, у меня сомнения. У меня ребенку два с половиной, она что хочет откроет
2: просто не факт, что она захочет. Это да. А у меня была совершенно другая история, прям противоположная. Мне кажется, я уже однажды ее рассказывала в эфире, но, ну, в общем-то, я все равно же уже все рассказывала примерно. Э -э 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 это дверь в, в на даче, которая uh -huh. открывается изнутри, наоборот. Ты ее закрываешь снаружи, и снаружи не открываешь. А изнутри она открывается простым нажатием ручки. Знаешь такой механизм? Да. Вот. И ребенок был маленький, и я поехала... У нас дурацкая система, шлагбам, который открывается не кнопкой, там, не звонком, а вот прям ручками нужно, знаешь, вот этот вот шлагбаум на конце деревни открывать.
1: Да. Я... Механический.
2: Механический. Дурацкая да. система. Дура дурацкая, что ужасно mm -hmm. неудобная. И я поехала вечером, положила ребенка спать, поехала друзей проводить. Вот этого ага. шлагбаму чтобы они могли выехать И потом, соответственно, я бы закрыл за ними Несчастный шлагбаум, потому что дачный чатик Существует для ты того, чтобы -то писать Ты это Я как вот будто всё. уже это слышал, слышал да? Вот а -а -а. Я еду обратно, и вот эта вот ночь И голая моя <свят> дочь наполовину в пижаме я я В валенках слышал. бежит по снегу И кричит «мама, мама», потому что она Открыла дверь изнутри и побежала за мной Вот да. Так что, знаете, я эти ваши двери
1: голую дочь, которую ты кинула Чтобы она через северную за тобой бежала Я слышал это определенно точно
2: Да Интересно, в эфире это было или за эфир? Позорился публично не или все-таки как-то более камерно? Это не знаю. Да, ну, в общем, премия Мать года, она всегда моя, не обращайте на это, это внимания. Это за этот случай
1: был, да. Да. Это, ты, ты как... Кто у нас там самый титулованный актер в мире? Я не забыл, знаю. Как его зовут? Ну, тут у тебя столько же премий «Мать года», как у этих людей «Оскара», скорее ничего, всего. Ничего, да.
2: ничего, посмотрим, поживи, доживи да двоих лет.
1: <свят> Два раза ломался замок, а Евгений Фомина пролистал сообщение, я не могу его дочитать.
2: МЧС открывали отмычками за несколько минут, цена полторы тысячи рублей, пишет нам Игорь Маслов. А -а -а. Слушайте, а это отдельный вопрос. То есть я вот пока с этим никогда не сталкивалась, надеюсь, что, может быть, мне повезет, принесет и я не буду с этим сталкиваться никогда. А вот как это происходит? Ты... Закрываешься, звонишь в МЧС и говоришь здрасте, я закрылся». Ну вот стою, значит, на лестнице. Ну, и хихикаешь такой здрасте, закрылся я, откройте!» Тебя удивило. Ну как-то так, да? Они приезжают и говорят «О, ну по вам видно, что вы здесь живете, конечно». А у тебя же нет ничего, ни паспорта в этот момент. Более того, ты вообще в другом месте прописан, предположим. а Вот Как? Ты же должен как-то доказать людям, напишу, что, что ты здесь... Вот им сейчас паспорт мне... просит. А паспорт дома? <laughs> да, да, да.
1: Вот. паспорт дома, да. Естественно,
2: да. Более того, нет, вообще вы снимаете квартиру в другом районе Москвы.
1: А, ну, например, ты... что Он а у тебя договор. паспорт. Ты снимаешь да. паспорт дома? И договор дома. Да, они говорят, хорошо, вы сейчас открываете, вы нам показываете паспорт.
3: Угу.
2: они а открывают. Вы им ничего не показываете. Закрывают назад? Закрывают назад, оточка Витянина Нет, ну просто интересно. Когда они скрывают дверь, они просят документы на квартиру. Да, это я знаю. Ну в документах на квартиру не знаю, твоя бабушка, ну что-то бабушки на квартиру
1: ага. Или... так и вали отсюда тогда. Ну, что-то здесь забыла да? <свят> да. вали отсюда.
2: <свят> да, то есть без квартиры в ну, без собственности.
1: Во, Витальфили все правильно пишет. Паспорт всегда нужно носить с собой. Если у тебя в паспорте прописка Тульская область город Узловая, дуй в Узловую, <свят> и все, где абсолютно да, так точно, туда. Так... Te... Тогда они тебя сдают в полицию, еще лучше. Тогда лучше начинать Ещё бомжевать. симпатичнее.
2: Да. Не, ну, Для открытия двери вызывают участкового в таком случае. Ой, а участковый
1: очень поможет.
2: А он тебя в лицо знает, конечно не знаю Не я не знаю, какого он меня не знает. Ты знаешь вообще хотя бы, как его зовут? Нет. Там просто обычно в подъезде есть доска объявлений, там написано, кто твой участковый. не написано. Говорится. Так, ты просто не смотрел. Ты даже не знаешь, где у тебя в подъезде доска с объявлением. Нет,
1: доска я знаю где, но там ничего не написано про участкового.
2: Мне кажется, время для да? особенных кнопок. Ну, погнали.
0: Экспертиза.
1: Слушаем, здравствуйте. Доброе утро, дорогие товарищи радиослушатели.
0: Решите в очередной раз поздравить всех с вашим самым большим праздником на Земле Днем Солидарных Судяйцев. Потому что, чтобы победить международную, там нужна международных Судяйцева, говорю Владимир Владимирович Ленин. Знаете, вот несмотря вот на это миллионные армии, так сказать, на охранников, так сказать, современные системы вот этих замков, то есть как бы нет вот чувства уверенности за внешним место, чувствую безопасность, потому что человек живущий вообще не может свободно от него. То есть вот в то время, когда вот, так сказать, банкротятся вот эти ну, военные заводы, так сказать, на эти на их месте строятся вот эти ЖК, так сказать, хотя нужно оборот, так сказать, переноваться в этих ЖК, так сказать, на их строить военные залоги. Что-нибудь понял? Век,
3: для... да. да, с первого мая.
1: И вас также. Спасибо, спасибо Кошмар, ну вчера он сломался, знаешь, да? Вчера он опять проржался в конце
2: Да, не нет, не знаю Ты да. что, ты думаешь, я вас да. слушала все два часа я послушал только полтора Ты слушал это? Да? Конечно что,
1: Дело тебе ничего больше я... я
2: должна была проверить вообще вы там как Нормально? Тебя
1: Понимали? вчера увольняли тут Да, естественно тут битва была да? Одни говорили, что ну наконец-то А вторые говорили, да не трожьте Да, да. ну, ну кто победил? Да. Ну, ты себя видела в эфире, Видела. Вчера.
2: Вчера нет. Ну вот, все. Все понятно. Слушай, то есть наш победил, да?
1: Сегодня. У Гильермо Коптилью день рождения. А кто это? Я увидел Гильермо Коптиль, на самом деле какой-то есть такой актер.
2: Вы его не знаете, а люди постарше его обожают. Да, это какой-то мексиканский актер. Это Гильермо Копеттилью.
1: Коптилью.
2: Нет, тут написано копетилье. А, копитие. А в другом написано копетилье. Поэтому Гильермо Капетилье сам не знает, как его зовут. Ну, по крайней мере, наш слушатель, который представляется им.
1: Да, кстати, имя-то Копи написано Капе. Ага, вот так, да.
2: Да, все понятно. Надо тому фантазеру придумывать некий попроще, чтобы остальные пролетарии с тремя классами церковно-приходскую школы тоже могли догадаться. Да, Виталий Филиппович. Мы не справляемся. Потому что у нас три класса на двоих. Да, мы с тобой
1: пытались тут вообще нащупать изначально-то, что нам дарует ощущение безопасности. Да! Как-то вот и то не нащупали. Мы пока только про хату взламывать поговорили. И как сделать так, чтобы их не взламывали. А... Ну...
2: Мне даруют ощущение безопасности муж дома. Все. Больше у меня нет никакого ощущения безопасности.
1: А без муж дома... Без, ну, безопасно не будет.
2: Ну, я тебе так скажу. На самом деле, даже с ним не будет безопасно. <свят>
1: Нет, ну, с ним это... еще может
2: и опаснее, но мы сейчас про ощущения говорим. <свят> с ним еще может и опаснее. Почему? Запаникуется. <свят> <свят> Например. Ну, ты знаешь, он же это истеричка, он видишь, этот...
1: окно разбил. Нет, муж дома? <свят> <свят> муж дома, в принципе, подходит. Ну, про ощущения. Под... Да, про ощущения, мы же только про Ну, и да. про реальность насколько это на самом деле безопасно. Кому-то, знаешь, дарует пистолет, например.
2: Ну, да. Соночки. Большая собака.
1: Большая собака, наверное, В Газовый баллончик. Острозаточенный нос это... Шаркас. О, но О, с ножами. Вот я тут опять пасил на этих, которые достают эти ножи из всех карманов, а у них теперь еще оружие они обозревают. Да, понятно. Феминистки кончились. Да, феминистки кончились, которые или параллельно обычно происходит, Они там теперь какие-то Пушки, которые холостыми патронами стреляют. Ну, выглядит один в один как настоящий.
2: Ну, все, потрясающе просто. Вообще круто. Лечить да, тебе, конечно, надо.
1: Да. Но вот кому-то так. Да. Таких, я думаю, большинство. У меня вот, сабля на стене висит,
2: пишет нам 420-й.
1: Сабли, Такая
2: да. хрустальная, а в ней коньяк. Не, знаешь,
1: бывают сабли обычно, которые на стене висят, они прям вот такие все такие, как, как пила.
2: Ага.
1: Вот, вот такая сабля. Да, такая сабля, конечно, до добра не доведет. Финк НКВД, пишет. Алекс, да, прикол.
2: иконка на полочке дает ощущение безопасности.
1: Mm -hmm. Может быть. Отсутствие
2: ценностей гарантирует ощущение безопасности. Mm
1: -hmm.
2: Это, кстати, правда. Тут другое, слушайте, знаешь, может быть, тебя это и. В банк в...
1: тащи. Если у тебя есть что-то ценное, тащи в банк.
2: Ничего менее ценного. Ну вот все. Да. Но ты сама без
1: ценность. Ой, да ладно. Ну, ну предположим. Прям хату взломают, чтобы тебя украсть.
2: Нет, это вряд ли. Ну. Но знаешь, взломают чтобы ценности, нет и разозлятся.
1: Не будут взломать если бы не значит, знаю, что ты там внутри.
2: <связь> Кто знает? Не буду. Нет, как будто бы да. Ну, в общем, слушай, мы же сейчас опять про ощущения говорим. Да нет, ты понимаешь, что это вообще все не моя история. У меня дверь открыта, там не надо взламывать. Прям подходишь, открываешь. <связь> а дверь в подъезд, знаешь, как открывается? То есть кот тоже знать не обязательно, так если посильнее потянуть, она откроется.
1: А на двери наклейка. Осторожно поправят ошибки.
2: <связь> <связь> да, да, да злая собака. <связь> Ну, Уж... вот такой вот. А а смеситель что? итальянского
1: производителя, пишет Виталий Феликс. Не знаю, смеситель, там есть где-то между диваном и чем-то еще подогревалка для посуды. Подогреватель она... посуды да, есть. Да, вот она просто стоит, как элемент вот это... декора теперь.
2: Так скажу, что, наверное, сейчас в моей квартире это самое дорогое. Ну, вот так вот, А сколько?
1: Думаться. 40 тысяч?
2: 65, но это не важно. Ну, да, бедно живут, что вы думаете? Я только придуриваюсь.
1: Да, ну, смотрите, как, кстати говоря, вот сколько прошло, там, три года примерно, вот, да. на моих глазах вот эта трансформация происходила, прям человек из м, Swiss Francs ага. превратилась в дом, я нет ничего, я вообще... Ремонт, Да, быстренько, быстренько, вот так вот и беднеют. А в Гене все с безопасностью в доме нормально, там все под защитой святого отца, как то боже, да, кстати, у тебя же дом-то крещеный.
2: Я
3: забыла да.
2: Я вообще иногда забываю ворота закрыть Так спим всю ночь, двор на распашку, велики, квадрики, машины, собаки Заходи, бери, что ходишь Рядом поселок с цыганами, местных они не трогают Вот оно, ощущение безопасности uh -huh. значит, нам А вот это вот отдельная совершенно история Моя бабушка на ночь запирает калитку на даче Ну, прям да. на замок И она, если ее не, за... не запрет, она спать не может uh -huh. Я говорю, бабушка, ты живешь в стеклянном доме Полностью практически У тебя там все в стекле Ну, так, дизайн такой у дома Зачем? Нормально. Ты закрываешь э, калитку. А у тебя сзади, если обойти, то там вообще забор нет. Потому что у вас там стройка последние полтора года, и там просто нет забора. это хорошо, да. буквы П, да? Да. Забор стоит. Забор стоит, да, практически буквы П, потому что там строится баня, и когда стройка, понимаешь, забор обычно убираешь, чтобы не мешало. Но, конечно, калитку мы закроем. Это же опять а про, это про ощущения
1: Сто процентов, да это, это именно про них Слушаем вас, здравствуйте Добрый,
3: Доброе утро
0: Доброе утро Вы знаете, хотел просто вам рассказать э, случай По поводу как раз калитки на даче э, Вот один раз я уехал на шиномонтаж оставил ставил калитки не А потом мне теща рассказала, что просто на участок зашел раз, пьяница труса, скупался где-то на пруду и стучался к ней в дом, что-то там пытался ей сказать. Вот и все. Закрыл бы калитку, такого бы не было. То это очень
1: смешно. Mm, ну, так, ну да, он вряд ли бы перелез. Mm. Он же алкаш. Mm. Ну mm. да. Он не может перелезть. Ну что-то вот, походу, алкаш — это самое страшное, что может случиться, да, в жизни простого русского человека. Вот его ничем не остановишь.
3: Да, да.
1: Ему дробь, не помеха. Ему, да. Закрытая калитка. Пули сквозь голову пролетают, и он все, он прет и прет, он как зомби. Такой, да зомби-апокалипсис. Алкаш-апокалипсис.
2: Господа, Неужели... почему возник такой вопрос о безопасности в своем доме? Уверяю вас, в доме убивают по статистике только в связи с пьяными оргиями. Но вот на улице вам могут приставить нож к горлу, и вы сами переведете со смартфона все свои деньги на счет бандита. Все 5752 рубля.
1: Это настоящее. Да. Ставишь образов... пьяные оргии, вот это, это... не оригинал. Такой не поделаешь. Неважно,
2: какая у вас дверь, потому что ходулисты могут залезть через окно. Ходулисты. Ходулисты. На 42-й этаж, да? Одно сервало вытащит из рамы.
1: Ходулисты могут. А они работы сидят, слушайте, ходулисты. С 20 года они могут куда угодно залезть. У меня два соседа, алкаши, ночью разбираются ко мне, приходят, пишет Зурита. Опять же, пишет.
2: Удобно. Забор, Пошла. калитка чуть выше пояса И калитка запирается на крючок каждую ночь Видел такое, пишет на Ну, я, кстати,
1: вот про алкаша Я тут видел тоже с этим алкашом значит, Мне Осип <свят> показывал ролик Как у него у, около дома У него весь дом обвешан камерами вот Ну, он...
2: естественно Потому что это любой дом в Москве
1: И вот у них там, ну, прям такими, знаешь Не вот этими, на подъездными Он прям вот весь ну, да, да. вокруг камерах И э, там произошла история у него Так вот, какой-то алкаш, сосед Все его знают, он, значит, сосед там Решил справить нужду где-то в арке. Uh -huh. Значит, проход там сквозь дом есть, да? Вот он, и прямо на видео видно, как идет семья. Муж, жена и маленький ребенок в коляске. Вот этот муж решил ему предъявить за это.
2: За то, что он алкаш?
1: За то, что он нужду справляет uh -huh. в арке. Uh -huh. И что-то слово за слово, и в итоге этот муж. Э Алкаша ногами, не ногами. Короче, он его забил прям до полусмерти. Там прям все в кадре, знаешь, как кино. Алкаша! Идеальный, Уха, шла, ракурс, идеальный да. муж, да. да и все на глазах у жены, ребенка и так далее. И там они, значит, в доме. А, ну алкаш, естественно, потом пришел в себя, ну? смотрит весь побитый. Ну и пошел заяву, написал. Mm -hmm. А это еще все на видео. И вот у них там в доме спор. Кто прав? Алкаш или мужик, который алкаша избил.
2: Какой здесь, может быть, спор, я извиняюсь.
1: — Конечно, мужик, правильно?
2: — Который Ну да,
1: естественно. — Не, прав тот, кто это слил в интернет потом, видеозаписи эти, вот то, что они потом, да, я их видел. — Не, ну муж теперь правда?
2: — Ну не знаю. — Этот борец справедливости справедливость чистоту в своем подъезде.
1: — Да, но я к тому, что, наверное, единственный, кто может остановить все-таки алкаша, это такой муж. Но надо оно или нет, если он сядет в итоге?
2: — Ну, давай так, муж что-то тоже не в себе.
1: — Не в себе. — Абсолютно точнее в себе.
2: Вот как-то, знаешь, мне как будто бы милее алкаш. Ну, вот Владислав дорович пишет,
1: условно, максимум будет. То, что тебе милее алкаш, это понятно. Ну, я тоже, кажется, да, какой-нибудь условный ему там впаяют. Что он прямо его...
2: Ну, какое Нормально такое, забил алкаша, да. Товарищ, построил дом из пеноблоков, ставят бронебойную дверь с крутыми замками за бешеные деньги. Я говорю, кому надо, выпилят тебе проем обычной ножовкой в любом месте стены и украдут себя. Вот это хорошее просто было. Отлично. Украдут тебя, это вообще отлично. Вы легкомысленные и молодые. Это до первого неприятного случая, пишет нам Ирина. Мне нравятся эти пророчества, знаешь. Наши слушатели, они любят нам что-нибудь хорошего, доброго, радостного, оптимистичного пообещать.
1: Вот у меня друга одного грабили в 90-е его квартиру. Вынесли прямо. Вот у тебя друга, которого
2: грабили в 90-е. Ну, так, он вот еще есть. не родился. И тогда. у них
1: а, в, в его семье принято уже. Они без этих замков уже просто не могут существовать. Им нужна сигнализация, причем такая самая жесткая, знаешь, которая, если вдруг ты зайдешь в квартиру и не успеешь вести код из 37 тысяч чисел, то тебя приедет, скрутит ОМОН, и ты уедешь навсегда, значит, сидеть или может воевать уже за чувака Вагнер. То есть у тебя тоже шансов не будет спастись. Вот такая там сигнализация. Но они без этого уже не могут жить. Это просто вот психологический оберег. Вот
2: это вот вопрос про твое да. ощущение.
1: Сейчас новости, потом продолжим. 10.06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 апреля, воскресенье. С вами Евгений
2: Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро.
1: Наши координаты смс-портал 925 948 -94 Телеграм говорит Мскобота, звоните 7373-948 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Юлия Варкунова. Присоединяйтесь.
1: Ну давай куда-нибудь дальше уже
2: Давай, ты же Поехали открыл уже сообщение, же, правда же?
1: Да Да, ну, ну это... и как? Никак. Никак? Не помогло, да? Абсолютно. Да.
2: Ну ладно. Я пока дочитаю сообщение от Ирины, она обещает, объясняет значит, свои пророчества оптимистичные. Говорит, что мы не обещаем, но, как говорится, умные учатся на чужих ошибках, а дурак на своих. Есть mm -hmm. еще такие, которые на своих не учатся. Благодаря психологам здесь двери нельзя не закрывать. Чай не Швейцария. А то как будто в Швейцарии э, ничего не происходит никогда. Можно прям подумать. А,
1: знаете, да, самое страшное место, а, одно из самых криминальных мест на данный момент... В Европе
2: Ну-ка ну,
1: Прям криминальная настолько, что тебе вот Тогда рекомендуют не выходить ни с чем дорогим вообще ну. В том числе с одеждой Ну Это вот эта улица в Риме с бутиками со всеми дорогими Где лестница, М -м -м. где Господи, вилла Баргеза, вот, вот этот район -м -м. Тебя там, с тебя снимут все, включая одежду сейчас там А почему? Ну, потому что так, такие времена
2: настали. Как интересно. Ну надо, Вот же. эти вот негры с браслетиками, знаешь. Да, мои любимые. <как> В центре Парижа ограбили ювелирный магазин Булгари, только что я открыл просто наш телеграм-канал. Понимаешь? Просто рандомно, друзья мои, вот. Вот так вот, да, да оно работает. А, слушай, еще была новость, которую я тебе почему-то не скинул. Там было про стабилизацию российского общества. Мне очень понравилась новость. Есть, а, да, ее скинула. Ее скинула, да. Зара Рутюнян нам рассказывала об этом вчера, какой же замечательная она психолог. А, а еще. А Зара, неё... конечно,
1: да, замечательный психолог она.
2: Конечно. Ну, конечно. Прекрасный. Прекрасная. И... Ну... Да, но была у нее другая Зара. новость про труд. Вот, вот собственно. А, а, она... же мир труд. Да. Сегодня mm -hmm. же практически без пяти минут она рассказала об отсутствии ценности труда у современной молодежи. По Опа. ее мнению, многие mm -hmm. представители поколения двадцатилетних считают, что работать стыдно. О. 1 мая Уже давно никакой не день труда. Люди вообще не понимают, зачем нужен труд, если главная повестка теперь «получи больше, работай меньше». Работать вообще стало стыдно. Люди, которые говорят о разговорах со Вселенной, и Вселенная дает им денег, в этой концепции современный молодой человек работать не хочет. Это ужасно оборзевшие паразиты.
1: Это личное что-то. Я бы, товарищ психологу, рекомендовал бы проработать с ее психологом некоторые проблемы. Чувствуется. Это
2: про паразитирование. Инфо-цыгане тоже жмут эту кнопку «ничего не делай». Если труд сделать, забезьяный человек, это то, что я наблюдаю среди 20-летних, это за одно поколение отсутствие труда сделало из них дегенератов. Мы имеем людей, Шарик, у что которых...
1: Сработал, или что? От слова труд отправлял.
2: молоко киснет. <свят> 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 да, да. Но все правда. Вообще все правда.
1: Все правда. Все <свят> <свят> правда. Интересная тема накануне дня всех трудящихся, конечно.
2: Конечно. Ну, это, собственно, и просто. вопрос. Жаль, Волгин, да, да, Интересно. И интересно. Но а
1: есть ощущение, что это не только у... 20-летних? 20-летних. Ну у нас у всех. Ну, не у всех, но у многих. А С чем это связано? Что больше не хотим трудиться. А чьей-то мы не хотим трудиться-то. Знаешь, я вот э, сейчас, ну, я уже говорил там, с нейросетями занимаюсь.
2: Да. Но занимаюсь нейросетями, темки, там
1: Не-не-не, сюжет готовлю. Я просто пообщался с огромным Ты количеством. Ты два, два месяца готовишь этот сюжет, что ж такое-то? Мы ну, об интервью договаривались с лидерами индустрии. Угу. И где я только не побывал, я побывал в офисе Сбербанка. Офисе Сбербанка на Кутузовском на... проспекте.
2: На Кутузовском? А, я думаю, Подожди, а еще Сбербанк на Садовом у нас там, на Долгоруковской.
1: Вот я был на Кутузовском. Ага. Там сразу, знаешь, если в область ехать, не доезжая до Парка Победы, угу. там у них целый комплекс из нескольких небоскребов. Там, конечно, мамочки... Так. Ну, все хорошо, там роботы, не роботы, там прям, ну, там очень хорошо.
2: Это заходы заходишь, тебе сразу говорят, где карту получали, туда идите, да?
1: Нет, там по бумажкам, знаешь, вход. По бумажкам? Да, стоит охрана, и у них бумажки, пропускная система. Бумажки. И самое интересное, это, ну, это, это такая, офтоп топ такой, стоят эти охранники, молодые ребята вроде, ну, как любые охранники, у них атрофировано все, кроме вот охраннической какой-то сущности В том числе и чувства юмора нет А у него на бейджике написано СБЕР, снизу служба безопасности И я такой, так это вы? А это правда вы? Вы существуете? И он мне говорит, ваш паспорт Я говорю, а вы служба безопасности Сбербанка?
3: Жора Я говорю, я
1: вам не дам паспорт я говорю, а что вам еще дать? Номер с обратной стороны да, карты, что ли? Да, стоит рядом парень из пресс-службы Сбербанка и говорит, да, а, только с номера девица. Он говорит. А он так, с какого номера? Мне не звонили. Да ну ладно, Мне. ну нет. Он сказал, с какого номера? Мне не звонили. А у него в руках домашний телефон, как у любого охранника, знаешь, такой вот? Да, знаю, конечно. Да, с которого ему ну, периодически кто-то звонит и говорит кого-то пропустить или нет. О, в списках... Ну, естественно, в списках нет. Это же всегда все, все люди, которые проходили когда-нибудь по бумажным спискам, знают, что в этих бумажных списках... Тебя никогда нет. Никогда нету никого, да, кто должен пройти. Я не знаю, что там написано вообще на этих бумажках. Но я думаю, вот это вот кошмар. А, ну, а потом выкатывается хорошо. робот. Говорит, здравствуйте, Нет, Григорий. нет робот, робот Григорий. Нет, я был робота. Ну, короче, я пообщался с лидерами там индустрии многими на тему всех этих И те, кто топит за то, что это как бы хорошо. Главный их аргумент, что нейросеть это инструмент, который должен будет позволить избавиться человечеству от некоторой рутины. Так. И вот это, мне кажется, тоже вполне себе подходит под, наша, под нашу тему. Потому что, ну, уже просто даже себе представить не можем, как еще легче, Сделать работу. свою работу Некоторая работа Ну типа, знаешь, рутина художника Вот все эти Краски,
2: краски смешивать
1: да, Я говорю, какая рутина может быть у художника Он рисует ну, да. дурели что ли? Ну, типа вот это вот ему э, там Миджорник, Андинский от Сбербанка, вот этот, который рисует картины нейросети. Она должна быть помочь э, художникам там вдохновение найти или придумать какие-то образы. Я говорю, мне кажется, что придумывать образы это и есть главная
2: работа художника. То есть это, что, значит, какая рутина может быть у художника? Ну, то есть уже... Мы ну, должны, Юля, нам сейчас скажет, как художник. Вот есть же рутина у художника, Юля? Ну давай, честно. Юля Воркунова художник. Юля рисует очень хорошо.
4: Спасибо за Это правда. А, ну? Ну, возможно, вот этот вот и творческий процесс и является для художника рутиной, с чем не
2: соглашусь. То есть Юля не согласна Я с тем, что согласна. у художника есть рутина. Спасибо, Ну, просто а
1: зачем нам, зачем нужно... Ну, нет, иногда мне кажется просто, что вот в погоне за тем, чтобы облегчить любой из процессов, ты в итоге фактически... Замещаешь целые профессии.
2: Ну, давай так. А, ты вот здесь такой сидишь и хочешь сказать, что вот, значит, есть творческие профессии, которые. Любые, да. любые, абсолютно любые. Ну, как любые. Слушай, давай так. А, наверное, грузчикам было бы классно не носить тяжести, не срывать спину, не лечить потом да. все долгое. Не будет Мучительно... грузчика. Ну не будет грузчика. И этот а грузчик, грузчик будет грузчик. заниматься чем-то другим. Парень работящий, помнишь, кого? Нет, не помню. О, кого не смотрел. Что-то свеженькое, да? Э очень свеженькое. Да. 15, да. Уже
1: боюсь, не 15, даже, а
2: 20 какой. В общем так. Я к чему это все? К тому, что он не будет заниматься не тупым, тяжелым опасным для здоровья физическим трудом, а будет заниматься чем-то творческим, будет художником. Мне кажется, что вот это
1: в широком, смысле, вот то, о чем ты сейчас говоришь, это как раз та самая история про современное поколение, которое ровно в таких категориях и мыслят, что а, а вот не надо некоторые вещи вообще делать, нужно, чтобы человек он думал вот о чем-нибудь повыше. Ну, да. Не, наверное, насколько о высоком, прям, но точно повыше. Давай так. Но в погоне, вот за, за тем, что ты хочешь все время думать о чем-то повыше и не делать какие-то базовые рутинные вещи, избавляясь порой от целых профессий, ты же тем самым уровень того, что повыше, занижаешь. У тебя больше не остается ничего повыше. Чтобы туда наверх забраться, путь нужен снизу. Понимаешь, и чтобы получить настоящий кайф от какой-то невероятно творческой работы, ты сначала должен сделать какие-то рутинные вещи. Потому что без этой подготовки получай сразу десерт. Никакого
2: удовольствия от десерта не будет. Нужен какой-то пример с грузчиком, простите. Что это за десерт тогда у грузчика? Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь принизить. Просто да, это действительно тяжелая и опасная в каком-то смысле профессия. Профессия шахтера очень тяжелая, очень опасная. Было бы классно, если бы уголь бы добывали без риска для жизни человека какие-то роботы.
1: Ну, до этого пока не дошли, к сожалению, как и до грузчиков. Ну, работает. Наверное, поэтому не...
3: А ну, как получится. для грузчиков? Есть
2: же какие-то полу... какие уже погрузчики, которые помогают, которые немножечко облегчают это все дело. Погрузчики, конечно, есть. Да. А завтра у тебя этот погрузчик сам
1: будет ездить. У тебя не будет... Вот ты говоришь, как облегчить сущ... сущность грузчика? То, о чем ты говоришь, это сделать так, чтобы грузчика не было.
2: Ну да, и он будет не грузчиком, он будет заниматься чем-то
1: другим. А с чего вы это взяли? Вот они все мне говорят, что грузчик будет заниматься чем-то другим. Мне, значит, в одной компании говорит там, человек, который возглавляет отдел по нейросетям, вот, говорит, наша нейросеть, она уже помогает, например, где-то там в прокуратуре или где-то там в Верховном суде, какая-то, в общем, вот эта вот судебная инстанция помогает там, значит, базовым вот этим юристам первого звена, сортировать какие-то документы, еще что-то заниматься вот этой документальной рутиной. Я говорю, а в чем это же их главная работа? Вы, да. я говорю, ну правильно, я понимаю, что они не нужны, говорю. То есть вы придумали робота, который целую пласт людей выкинул, говорю, бомжи, они же бомжи сейчас где-то в центре города. Он говорит, ну не-не-не. Нам сказали, что их всех оставят на своем месте работать. Я говорю, да, обязательно. Кстати, был у нотариуса? Да. Был? Да, Что к сожалению Что такое
2: нотариус? Нотариус, знаешь, да?
1: Нотариус это мужик Что, зачастую, Не обязательно, часто зачастую, баба Зачастую, ну я все время Не, ну ладно, баба тоже бывает Который приходит и подпись ставит
2: Да, у него да. есть помощница Которая сделает, сделает в фамилии Бабаян Четыре ошибки Да При, Ты три раза проверишь Но потом в результате все равно Там будет ошибка Надо будет переделывать ну, может быть. Ну, скорее всего. Ну, может да, быть, все да. Все это происходит в каком-то совершенно ужасном офисе. Нет, ну, это можно назвать нормальный офис вкус... не
1: видел я еще нотариус. Нет, правда, это все да.
2: время подвал какой-нибудь или чердак, и mm -hmm. там только что крысы не бегают. И такой стул стоит. Что отбит... странно. Угу. Учитывая, сколько они зарабатывают. Да. да. При этом она там сидит, а у нее такие, знаешь, камни так карато по два в каждом ухе, uh -huh. да, но она вот в этом вот всем вот, uh -huh. вот, вот в, в окружении. Вот да, я думаю, что если будет нейросеть а, переписывать данные, а, которые содержат в себе три слова Фомина Евгения Тимуровна, uh -huh. в документ, скорее всего, Фомина будет начинаться с буквы «Ф», uh -huh. а не с той буквы, с которой обычно там начинается, там с какой угодно, может быть, только несправедливый, Можно ошибиться здесь в любом совершенно слове. Давай, мы что-то как-то
1: с тобой ну, да, заигрались. Давайте попробуем с вами разобраться. Вот... Э Проблема в том, что современный э, мир, он просто трансформируется и э, дает где-то возможность, наверное, меньше работать, в том числе и, и думать о чем-то высоком, либо это народ просто обленился и уже готов придумать все, что угодно, главное, чтобы не работать. Или работать прям совсем поменьше, молодежь это, или не молодежь, вот на ваш взгляд, все, как, как на самом деле выглядит картина, или мы вообще все ошибаемся, все батрачат, а мы стоим, сидим здесь, даже не стоим, сидим, чешем языком, Хочешь, миллионы эти свои зарабатываем безумные.
2: Да, здесь а потом
1: же, да, прикидываем да. здесь, что И, и что-то тут вкидываем, да, она а ремонт делает вы думаете, в
2: квартире какой по счету? Семнадцать. В однушке 17. я делаю ремонт. 7373948, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. Наталья. Вот Здравствуйте. я хочу сказать, а если а, вы слушали эту лекцию психолога до конца, то она Лекция? в самом конце интересно сказала, что к ней, когда приходят, ну, предположим, люди и молодые, говорят, у меня депрессия, депрессия. Она их отправляет работать и говорит, через полгода с вами поговорим. Да, элементарно. И причем она говорит, что работу можно выполнять другую, даже э, такую, как говорится, которой можно считать и не работа. А если вот сейчас, как, предположим, вы говорите в теме, что все упрощать и ничего не делать, будет... Море этих э, депрессивных товарищей, и сейчас их уже море от этой лени молодежи, угу. они все изнеженные, у них порог чувствительности маленький, ну, с кем не поговорю, все после работы устают. Товарищи, дорогие, вот э, мне за 60, мы тоже работали, но никто так не ныл, как вот это поколение. Чего? Нет, я просто образно говорю, чего вы все носите, что вы устали? Да нет, ну, не что, надо уговаривать. А да не надо Да не надо на, Тьфу, на них, на
1: этих. Фу, сволочи вообще, да, устают после работы. Хорошо, если после работы устают. Они да проснулись уже уставшими. Да, да, вот это такое тоже
2: бывает. Смена деятельности часто. тоже отдых пишет нам, Юлия. Да, uh -huh. я всегда, знаешь, uh -huh. с, этих, с новостей на редакторскую перехожу.
1: Ольга Сорокина пишет, фамина далека от реальности, это у вас такие нотариусы. Какие? Если узнаете, сколько всего в России нотариусов, вы очень сильно удивитесь. Их же учитывая, ограниченное что, число. Да, учитывая, что это область, без, без которой некоторые вещи вообще в принципе невозможны. Очень большое количество очень вещей. Очень большое количество, да. У когда узнаете, сколько их, ну, очень удивительно. Они, да. правда, все равно недовольны, я знаю. Ну, конечно, да. Потому что их коллеги-нотариусы где нибудь в другой стране, у них там такие другие ставки совершенно, они зарабатывают в десятки раз больше, чем наш нотариус, но это все равно очень много. Ну, то есть... Ну, это, да. я, ну, просто, Поэтому... факт, это угу. не -то, то есть, если ты нотариус, ну, что, жмите руку, ты молодец.
2: Да, но это непросто стать нотариусом, на самом деле. Там как-то очень тяжело покупается Это, да, закрытая карта. туда в общем, ты можешь стать нотариусом, если умер предыдущий нотариус. Ну, типа, да. Ну, у меня в моем районе нотариусу 85, что ли, лет. она сидит на этом месте, она ее оттуда вынесут вперед ногами. Конечно. Никогда в жизни она оттуда не уйдет по Так воле. что,
1: да, нотариусы везде такие нотариусы. А, поколение 60-х работали с песней веселой, а нынешние подбиты.
2: Попробую весь день таким мозг бомбить, пишет Юлия. Подбиты они работают. Правильно женщина говорит. Молодежь — это сплошные нытики, которые ничего не делают, но ноют, что устают, пишет нам 420-й.
1: Да, и теперь представьте, что им еще и подсунули роботов, которые все за них делают.
2: Так им уже подсунули роботов
1: во многом уже подсунули, да?
2: Вообще-то это естественная мечта человечества, не работать и получать деньги, на которые можно жить. Только чтобы этого достичь, надо сначала очень сильно напрячься, спишь нам стратегический инвестор. Я, думаю, я что думала невозможно. об этом. Я думала о том, что было бы, может быть, классно, если бы я вообще бы не работала. Это ужасно. Ты знаешь, я бы, наверное, бы вскрылась угу. довольно
1: быстро. Это было бы ужасно. Не получится, не получится у человечества этого достичь без того, чтобы работать. И не получится нормально как-то достичь хоть чего-то, если ты в итоге достигнешь полной своей свободы для неработы. Ну так не бывает. не будет каждый грузчик в итоге скрипачом, поэтом и ну, образно. Мы там. Ну так а с нужно столько, столько скрипачей. Вообще не нужно. Если ты скрипач, ну так стань изначально скрипачом. Какие проблемы?
2: Нет, ну, Соня Казаков. Ну, пожалуйста. Ну, Соня Казаков еще и звукорежиссер. Видишь, какой талантливый, многогранный человек. Вообще. А мог бы грузчиком работать. Не, Физическая комплекция, Саша
1: вообще не трогай. Он еще и полуцеркач, у него монокольцо есть. Да, он... И еще он,
2: помимо всего этого, гений. Просто гений. Освободиться время для творчества. У нас в каждом телефоне камера. Это помогло создать в каждом дворе Мосфильм, Голливуд? Интересуется ДД. Нет, это помогло создать вас в вашем телефоне галерею вашего кота. Ну и, кстати говоря, огромное
1: количество, целую индустрию все-таки это нам подкинуло-то. Да, конечно. И там тоже есть, я имею в виду блогеры, вот вся вот эта история, там тоже есть, знаете как. Это просто новое, новый вид индустрии, такое ответвление от шоу-бизнеса, и там тоже есть талантливые люди и совершенно неталантливые Бездарные. И там, если в процентном соотношении бездарного там, конечно, сильно больше. То есть, посмотрите, сколько всего есть на Ютубе, сколько из этого действительно что-то стоящее. хорошее.
2: Стоящее, да. Так это нормально. Давай mm. так хорошее, нормально. но потому и хорошее, что его не должно быть много.
1: Не, я к тому, что камеры-то в этом смысле немножечко то помогли. Ну, то есть, это сообщение оно... мимо, мимо, мимо,
2: Голливуд появился. Давайте не сравнивать поколение рожденных, выросших и трудившихся в СССР и рожденных, выросших и трудящихся в современной России. В Советском Союзе люди знали, что отработав на заводе, получит квартиру, родится ребенок, есть возможность улучшить условия проживания, а современной молодежи льготная ипотека с лимитом в 12 миллионов. Короче, о квартире можно только мечтать, пишет нам Юрий. Ну, это же
1: неправда. Чего бы только мечтать? Кто-то же берет эти квартиры, правильно? В ипотеке 12 миллионов. И работают. Просто не все. Нормальный человек. Я еще ни разу не встречал успешного человека, который ничего не делает. Так не в, в своей жизни. Таких людей не бывает. Если, ты, если человек богат, успешен, там, и так далее, он скорее всего вкалывает, как проклятый.
2: И тут является Пэрис Хилтон с белым носом.
1: Пэрис Хилтон для того, чтобы ты знала, как ее зовут. Тоже вкалывал достаточно много. По-своему. Просто
2: да, своеобразно. Да, ну, вкалывало. Вкалывало. Еще бы на ходулях научить. Ему бы еще на ходулях ходить научиться. Пишет на Валерий имею в виду это Да. Управдание молодых. Скажу, что когда я перерабатываю, остаюсь после работы, чтобы сделать больше на добровольных началах, мой старший коллега обычно заявляет, да кому это надо? Иди домой, не надо тебе это и тому подобное. Пишет нам Юрий из Питера. Потому что ваш старший коллега уже немножечко понял жизнь. Да, да. Как только мы отнимем у детей смартфоны и вырубим интернет, они начнут рисовать, писать стихи и работать.
1: Ага, да-да-да, обязательно. Да, Это, как прямо как сейчас, да. Момент причем, по чуть-чуть пальца. Ну, кстати говоря, вот ты у дочери, как только телефон отнимаешь, вот она тут была, да. картину нарисовала, но у нас на этом висит на холодильнике. Там коты обнимаются.
2: Да, у нас висит картина на холодильнике, да. серьезно? Так она ее повесила. Я пойду посмотрю.
1: Ты даже не знаешь, что... Картина твоей дочери висит у тебя на работе, на холодильнике. Слушай, картина моей посолишь, дочери у меня вся... висит по
2: всему дому. <laughs> Я поэтому уже их просто не отличаю. У Меня, у меня дочь очень много рисует. Она неплохо ну, рисует. Ну, то да, есть
1: сработала, получается.
2: Получается, да. Телефон отобрали, а
1: начала рисовать.
2: Да. И читать книжки. Ну, Конечно, о, как абсолютно точно сработал. Телефон у нее, кстати, отобранный в багажнике у меня валяется до сих пор. Что ты себе думаешь? <къем> в смысле
1: неправда, Георгий? Я вот тружусь 10 лет, не с самой плохой зарплаты. Только вот на квартиру как-то не заработал еще. Я, наверное, просто не блогер, пишет Юрий. Это ну... могла
2: бы быть реклама ипотеки. Нет, ну вы,
1: вы не заработали, кто то, -то заработал. Кто? Ну кто что, квартиры эти пустые стоят. Вот да вы нет? мне хотите сказать, что в Москве никто не живет. Все эти квартиры, вот у нас тут дом строят. Мне вчера реклама вылезла. Ну, вот здесь прямо напротив строят. нашей редакции. да. За, за вот этим, где магазин был, где фасоль была, вот этим да. зданием, а вот за ним. Да. Там котлован вырыли. Да? Жилой дом. Да
2: что ты, уже, наверное, да. все купили.
1: Там практически ничего не осталось, но он очень такой маленький,
2: угу. камерный, клубный,
1: клубный. Там однушка в 20, какая-то студия в 20 с чем-то квадратных метров стоит 40 миллионов рублей.
2: Странно, что там есть однушка.
1: Да, но она на первом этаже. Это какая там остался только первый и второй этаж в продаже, М -м -м. если верить их сайту. Скорее а,
2: всего, это правда
1: да, Все остальное купили, а это, я еще раз, это 40 миллионов рублей стоит 27 квадратных метров 2 миллиона
2: раз. рублей, один, э, вот, а, ну полтора где-то, да? Квадрат.
1: Все остальное же кто-то купил, правильно? Кто бы это мог быть? А, и главное, как это купили, так и весь дом от группы компаний ПИК Где-нибудь в Южном Бутово, там тоже все выкуплено Конечно Все же это кто-то купил, ну то есть не надо мне рассказывать, что люди квартиры не покупают Это неправда просто
2: причем вот с этим вот конским сейчас ценником, да.
1: который и, вообще никуда не годится. И, кстати говоря, рестайлинговый BMW X7 тоже на каждом шагу, который стоит 17 миллионов рублей сейчас.
2: Да, омерзительно. Но. Омерзительно.
1: Кто-то ну, вы не заработали. <кхм> Заработайте, может быть, чуть позже, я надеюсь. А кто-то заработал желаем. уже сейчас.
2: Почему вся молодежь хочет жить в Москве? Поработайте 5 лет в Москве, купите квартиру в Калуге и живите спокойно, предлагает нам Гильерма Копятиль. А как
1: тогда будешь работать в Москве, если будешь жить в Калуге постоянно? Нормально. Потому что за
2: пять лет в Москве заработаешь себе на всю жизнь в Калуге, полагает а, Гильермо Капетилин, но на это всю неправда. жизнь
1: в Калуге, да, это хорошо. Это смешно было. Помню, месяц назад какой-то психолог рассказывал в эфире, что нынешние подростки какие-то очень добрые и душевные. Теперь выясняется, почему бездельники малодушные на завод всех. Да, да, так получается. Не, ну то, что они своеобразные, это правда. Это правда. И то, что многие из них вообще не хотят работать, это тоже правда. Ну, у них башка мусорная. Но это, знаете как, это проходит, причем достаточно быстро. либо вот момент...
2: он сразу проходит. Ну,
1: либо так. Такая ну, рекомендация. Да. Ну, когда тебе вот это исправляется в тот момент, когда тебе надо каким-то образом вот существовать просто.
2: То есть как тот момент, когда папа перестает давать деньги?
1: Папа, мама там, да. Ну, вот когда у тебя... Есть такие, как тараканы, знаешь, которые подстроятся подо все что угодно.
2: А это тоже хорошо. Он тебе
1: на охоту выйдет, прямо в Москве найдет, блин, дичь какую-нибудь из кошечки, кошечки себе шурму сделать. Такие тоже есть.
2: Это неплохо?
1: Ну это уже стиль жизни, это немножко другое. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Ты рано. <смех> а вот теперь нормально 10.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 30 апреля, воскресенье С вами Евгений Фомина И
2: Георгий Бабаян, доброе утро
1: Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит о маскаботе. Звоните 7373-948 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале. В нашей группе ВКонтакте на нашем YouTube-канале. Все это ведет Юлия Варкунова Тут потрясающий чат. Пусть будут прокляты все, кто заставляет людей работать по 12 часов. Нормальная молодежь, три племянницы, у меня очень грамотные, целеустремленные девушки. Многие квартиры по наследству получают и не одну. Надо тебе интернет отключить, глядишь, и делом полезным займешься. Это все, понимаешь, да? Вот такой вот, злые вы. А, да, и кто такой? Да, и Фомина ну, самая умная и красивая на этом радио. Ради этого все затевалась, на самом деле. <свят> Да, да, да. искала, <свят> искала, искал, где же. Я же где-то видел это
1: сообщение где Диану. Да, да. это, это было сообщение от
2: Лолы Шароватовой. <свят>
1: <свят> То, что самая красивая и умная на этом радио? Конечно. А, это сарказм был, типа... Да. да, конечно, Фоминал Самое умный и красивый но...
2: Нет, это на самом деле взять Краюхина А, считает. все, слава богу
1: По поводу, вот, интересно очень Вот тут 135-й тоже пишет Георгий, если человек богат, он много наворовал в 90-х Тяжело работая, можно, конечно, работать на квартиру Но богатым вы не станете
2: Откуда-то выходит в чат Блиновская, мне кажется Откуда
1: вы, ну, это чисто до мошенничества, конечно Но откуда вы Вот почему все считают Что если у человека что-то вдруг есть То он достал эту вещь, я не знаю, это может быть все что угодно, хорошая машина, хороший дом, там он э -э хорошо выглядит, ещё, вот это ему каким-то образом досталось, но он ни при каком раскладе не мог на это заработать. Вот Потому что честным психология. трудом ничего Невозможно. ты в этой стране не да.
2: заработаешь никогда.
1: Вообще, даже, не, даже гипотетической возможности нет, что человек мог на это заработать. Нет, во-первых, да? ему повезло. Он либо наворовал. Да, либо папа. Либо папа, либо... Хахаль. Э, хах, хахаль, хахаль. Скорее хахаль, чем папа. даже Да, сначала хахаль, конечно. Э, э, там наследство и так далее. А по поводу наворовал, ну, на самом деле. А что, почему все тогда не наворовали в 90-х? Вот вы мне объясните это? Не пустили. Да, ну, все хотели, но всех не пустили. наворовали а в 90-х, знаете, тоже тяжелая работа была.
2: А я честный. Вот. Это вот вывод все беспринципные твари, а я честный мне... Ну, все. Ну неси
1: тоже не наворовали.
2: Ты тогда еще под стол пешком ходил. Ну
1: я да, я не успел на раздачу на шведском столе, да. Я тоже. Немного неловкость. А к родителям,
2: конечно, вопросики. Ребят, ну что на самом деле, да.
1: Ну то есть мне такая, мне такой подход не нравится. Я его у себя стараюсь искоренить вообще по полной программе. хотя иногда ночью хочет сказать, но у этой ну точно хахаль, знаешь что, этот точно. Ну вот этот
2: вот X7, конечно, ну и есть же 19. Это сто
1: хахаль, да. Их к седьмой редко.
2: А ведь на самом деле... И к
1: семейная машина. А вот Бентли Бентайга...
2: да. Ну, а просто она блогер, на самом деле. Либо блогер. Понимаешь? А ты тут как уже угадаешь? То ли хахаль, то ли блогер? Ну, скорее всего, ты блогер,
1: потому что хахаль блогер. Знаешь, вот...
2: Трудно сказать. Трудно,
1: знаешь.
2: От трудов праведных не бывает палат каменных, Денис Девятиэтажник. Народную... Народную мудрость, Да.
1: Когда вы шельмуете э, Блиновскую, вы создаете толпы тех, кто пишет, что заработать нельзя, наворовать можно. Не, ну она же тоже заработала. Мошенничество. Мошен... это она крутая мошенница, очень крутая.
2: Не, погоди, давай так. Пока нет приговора суда, мы да не нет. можем об этом говорить. Да
1: пошла она мошенница, Слушай, ну это ну, обман. Что это в самом деле? Обман по закону. С точки зрения закона, суть по всему ее деятельность. Ей же, ей же не вменяет мошенничество, и вменяют налоговое. Да. Налоговое мошенничество. Да. А это ее деятельность. Чистой воды-обман. Это заряжать воду у телевизора и запускать шарик в небо это одного поля ягоды. Абсолютно. Это то же самое. С моей точки зрения, это обманщица и мошенница. Но почему все тогда, как она, не заработали на этом деньги? Если mm -hmm. вы все такие честные, ну то есть это не считать. Как, как мошенник, она крутая. Mm -hmm. Ну, инфо... Я пообещал цыганам, что не буду Называть этих людей цыганами а, Цыгане тебя поймали, инфа конечно, да? инфа ну моё... Хотите оцен... оценочное Мое суждение? Если вы готовы в это верить Ну, верьте, пожалуйста не, Хорошо, давай Мне сейчас от этого
2: уйдем, дело не в этом Можно же не про шарик в небо Шарик в небо действительно сомнительная штука, хотя может кому-то помогло Кто его знает а, Я сейчас про другую. ты же можешь, например Просто создать какой-то клевый блок. Условно говоря, неважно, о чем он будет Люди любят наблюдать за чужой жизнью ну, серьезно. Нет, да. это другое и торговать там рекламой. И,
1: это просто и, и, совершенно да. другое. И вот это
2: же ведь тоже труд. Это, Конечно. это только кажется, что на самом деле да, подумаешь, ты подумаешь, что просто живешь свою жизнь и всю ее фиксируешь, а потом... Нет, это очень выматывает. Это очень непростая задача.
1: Нет, вот это... Превращать
2: свою жизнь в бесконечное шоу.
1: Это безусловно. Точно так же, как и придумывают шарики, которые надо в небо запускать. Это тоже надо на это тоже время надо придумать. силы. Тоже да.
2: конечно. И все эти прогревы аудитории, воронка продаж, вся эта фигня. Это все не так просто, как кажется. Кажется, что я сейчас заведу, и все будет шикарно. Нет, это несколько сложнее. На
1: самом деле никому ничего не кажется, поэтому никто ничего не заводит. Заводит считанное количество людей в свои каналы и пытается что-то делать. На самом деле, никому не кажется, что это просто. Все прекрасно понимают, что это тяжело. Но вот что на самом деле просто, так это говорит, что это все очень просто.
2: Конечно. И всех э шельмить, да, как да, выражается да. мастер. Хотел сказать, шеймить на самом деле. Вот, естественно. Я думаю, что это автозамена мастера, как обычно.
1: А, он шельмить, да? Ну. ну,
2: да да, не знаю, какая же разница? Сколько надо в месяц получать, чтобы купить за 40 миллионов квартиру? Неплохо еще размер медианной зарплаты учесть, пишет нам Алекс Поляков. Ну, давайте так, не все покупают квартиру за 40 миллионов. Кто-то же и попроще. Вы там писали про... Ну,
1: не Ч... знаю, ну, миллион рублей может получать.
2: Ну, можно, наверное, да. Почему нет? Ну, такая большая, но, в общем, реально выглядящая зарплата. Да. Давайте так, ладно, очень большая. Очень большая, очень, очень большая. хорошая зарплата. Да, отличная зарплата. Но Шикардосная. У кого-то
1: есть? Много у кого. Больше много у кого она есть. 40 миллионов, вполне ипотеку берешь, что-то откладываешь, за несколько лет накопил все, пошел купил. 40 миллионов, вот когда... Там четыреста миллионов квартиры. Вот тут, вот, я не знаю, сколько надо зарабатывать в месяц, вот, а сорок, ну, я сумму. А это
2: через две улицы, у нас тут есть. За 400? За
1: 400? Да, я думаю, что и на нашей улице есть.
2: На нашей? На нашей вроде за 150.
1: Если бы за 150, тоже вопросик у меня, если честно. И просто покажите, где я пойду поработаю. Бесплатно мне Наверное. Надо
2: подождать еще пару поколений школьников, и мы, люди, изучавшие физику и химию, вообще будем для них магами и богами, полагает Юрий Константинов. Да ладно, слушайте, вы тоже себя в руки возьмите, вы думаете, что они совсем тупые? Они ленивые, это да, но они не тупые. Не тупые. Не тупые.
1: С другой стороны... Про нейросети. Дам сразу вам другую, значит, с другой стороны. Слушайте, тоже.
2: Слушайте, знаете, у него раньше был футбол, мне нравилось больше. Нейросети как-то...
1: Не, ну, он просто подходит под тему. Вот нейросеть, которая рисует картинки. Ну... Как основ... а, большинство людей рисуют там картинки? Если вы не знаете, что это такое, вот есть уже несколько таких нейросеток. У нас есть своя, Узбера, там еще, вот у кого-то есть. А, западная есть, которая, собственно, самая хайповая, Midjourney называется. Uh -huh. В общем, там просто поисковая строка, как в Яндексе. Ты туда вбиваешь, там, я не знаю, красный компьютер, и она тебе за какие-то считанные секунды нарисует красный компьютер. Но, чтобы нарисовать там что-нибудь действительно стоящее, Нужно правильно написать туда запрос.
2: Давай так. Запрос в Яндексе поисковый, поисковый он тоже требует определенных.
3: Он,
1: он проще в обращении, проще, потому что я видел, как человек, который разбирается, обращается с, с этой штукой, как с инструментом. Он говорит, это уже буквально прямо сейчас это уже должность.
2: Да, человек, я тебе скажу.
1: который это будет делать. Потому что ты пишешь не красный компьютер, а компьютер такой-то формы для э, гостиной в стиле Ампир, э, нарисован в стиле Айвазовского. Ну, это я, грубо говоря, с таким-то, значит, с такими-то, в таких-то цветах, с такой-то колористикой, какие-то там что-то на фоне. Короче, mm -hmm, ты да, Должен все не
2: менее 50% настоящий,
1: настоящий крутой вот этот запрос, он... Но если не А4, то пол-А4. Это прям несколько предложений длиннющих. Угу. И тогда эта штука тебе рисует по-настоящему стоящие вещи, которые потом можно использовать в работе. Например, для того же самого, для дизайнера интерьеров, который может посмотреть, прикинуть примерно, как что будет смотреться, в каких, как, в каких цветах, какие цвета с чем сочетаются и так далее, как-то потом это переработать. Или для создания, знаешь, вот в кино это очень часто делают. Есть специальные художники, которые сначала рисуют, например, как может выглядеть тот или иной персонаж, а потом уже художник по костюмам воссоздает этот образ в реальности, например. Да. Зарисовка такая да. Вот это вот тоже спокойно можно делать По крайней мере, какой-то начальный этап С помощью этой истории
2: Ну, у нас коллег, кто-то кто придумал из наших коллег Что сейчас будет делать ремонт И такой, типа, может, я ее. Нейросити...
1: Вот это уже тоже специальный человек по
2: Поиграю То есть в тут, этом смысле как
1: доходит до дела, а на самом деле тоже нужно быть профессионалом Понимаешь, тоже нужно работать
2: Да я тебе больше скажу, что сейчас уже были такие новости Пару недель назад, что начали появляться вакансии Где было обязательным условием умение использовать Умение создавать запросы для нейросети угу. То есть ты уже теперь не просто Не знаю, что сканируешь документы Но угу. еще и что-то там требуешь угу. от нейросети Это тоже этому нужно учиться угу. Ну так, по крайней мере думать нужно
1: ну, ты должен ее воспринимать как один из инструментов своей работы и уметь с ней обращаться. Знаешь, вот было раньше требование Word, Excel, Да. Вот теперь туда еще чат GPT добавился, да. Просто вот так. Чтобы среднестатистическому россиянину зарабатывать, сколько Блиновская сдолжал по налогам, нужно жить 1800
2: лет. Это очень хорошо. <свят> Что такое? Игорь Маслов хорошо умеет читать.
1: <свят> не, это, слушайте, это этих сектантов к черту пускай сидит на зоне.
2: Вообще. Да, не будет она сидеть у спокойствия. Она, она не заплатят, и все будет хорошо.
1: Ну, и, кстати, у вот на ее счет не знаю, она уж больно закопалась. <свят> закопалась? <свят> угу. Она там взятки пыталась кому-то дать, она пыталась сбежать. Что С ней будет, не знаю. Вот остальные, которых вчера тоже вышла новость, что их всех, кто сейчас, э заставят налоги заплатить. Там целый список блогеров.
2: Там очень интересный список блогеров. Знаешь что? Там вот в этом списке, например, есть джентльмен, который работает на российскую пропаганду. Это кто? Егор Крид.
1: Он работает на российскую. Ну в каком-то смысле, да? Егор Крид? Угу. Господи, да что ж такое? Что? Зачем Егор Крид нам нужен ну, он детям в, в ш... наших встроенных рядах-то?
2: Детям в школе, например, рассказывать что-то о ценностях. Да. Ты думаешь, так. он бесплатно это делает? Егор Крид. Да. Сказать. Ну а так вот, если вдуматься. Получается, что мы с вами, как государство, финансировали деятельность Егора Крида, а теперь интересуемся, откуда у него взялись деньги. Вот оттуда. Ну так-то, если вдуматься. М?
1: Это грустно. Это не грустно. это не грустно. Это не грустно. Это наша жизнь. Егор Крид — это грустно.
2: Нет, почему это грустно? А кто он вообще, кстати? Он же певец, изначально? Да. Да. Вот. Там вообще, наверное, все можно отмыть и сказать, что он все на концертах заработал.
1: Ну да, оформить надо.
2: Угу. — Насчет молодежи. Работа должна быть интересной. У нас большинство институтов, заводов, предприятий, выпускающих настоящую продукцию, были уничтожены за 30 лет. Сейчас, надеюсь, будут возрождаться и будут строить и самолеты, и станки. Вот там молодежи будет очень интересно работать. Надо ей об этом рассказывать и ее привлекать ко всей России. Пишет нам Александр Карпеев. Да-да-да, я прям вижу, как они посмотрели, значит, на Егора Крида и сразу захотели пойти ста строить станок на каком-нибудь станкостроительном заводе. Угу.
1: — ну, станок же тоже кто-то
2: строит. — Кто-то строит? — Ну... Да, только кто сказал, что это интересно. Это ну, надо раз быть... себя чувствует. Наверняка. Наверняка. Говорят, это...
1: нейросети программируют тоже очень молодые ребята.
2: А вот знаешь, про программирование нейросетей, это как будто бы ты на бале с стаканом пиноколады на пляже э, в пляжных тапках.
1: Да нет, не только.
2: Но ощущение такое. А вот Ну, проек... на самом деле нет. Да, но ощущение такое. А вот проектировать станок и строить его на заводе, тем более ручками. Да, а, масле, а проектировать полос. станок, это как будто ты весь в
1: грязи, в масле, в мазуте. Да. Копаешь вокруг э, Тони Старк, такой, знаешь, из первого фильма «Железный человек», когда он в майке алкашки кувалды бьет, искры летят. Знаешь, да. вот вокруг огромное количество таких да. людей, они все в одном ритме бьют что-то кувалдами. Это тоже не так.
2: Тоже не так. Да, но так.
1: есть можно порой, бывает так чисто.
2: Я думаю, что на вообще представление, оно несколько другое. Ну, мы-то себе, как это все рисуем? Что вот ты вот по локоть в мазуте, действительно, и в такой спецовке, знаешь, как вот у автослесаря дяди Вани есть у меня такой, который угу. никак ошибку мне не сбросит. Угу. Хороший дядя Ваня. Такой хороший дядя Ваня, да, действительно, замечательно. Ну, там по железной такой. Либо
1: немецкий автопром хороший. Да, кстати, вот, знаешь, вопрос с двумя ответами, мне кажется.
2: Кто сказал, что работает, когда трудно, пишет нам Смит?
1: Ну, не знаю, я никогда не говорил, что это когда трудно.
2: Не знаю, но тогда как будто но... ну, труд и трудно, слова однокоренные.
1: Ну, по смыслу-то разные.
2: Ну, знаешь, если ты блогер, то ты как будто не трудишься, а так ерундой какой занимаешься. Нет, с другой стороны,
1: э, 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 наверное, нет, в принципе, наверное, и трудно. Но если ты хочешь хорошо что-то делать, то трудно, одного таланта не хватит никогда. У Сложно. тебя может быть великолепный голос, великолепный там, слух и так далее, но для того, чтобы хорошо петь, тебе все равно надо заниматься с ä, преподавателем вокалом. Тебе надо ставить голос так или иначе. И на мировую сцену ты не сможешь выйти, каким бы ты талантливым ни был, если ты не будешь свой голос поддерживать. Там, ну, это если мы про голос. Ты можешь... Да. Там гениально играть в футбол и бить только по девяткам, но чемпионом мира ты не станешь без того, чтобы диета, постоянные тренировки и так далее. Ты Рано или поздно тебя просто оббежит тот, кто не обладает таким талантом, как ты, но зато он вкалывает каждый день на тренировках. И Это, я думаю, оно, в принципе, к какой угодно сфере вполне себе относится.
2: Сложно это все. Георгий своей нейросетью всех запутал. Какая сейчас тема интересуется А Гильерма вдруг Капетили. я вообще нейросеть? Скорее всего. Хотя, знаешь, как не очень удачно нейросеть.
1: Ну, а откуда вы знаете, какие они все эти нейросети? Может, они все такие? Начинающий программист. Мы никто не знаем, какая тема, но звонков у нас просто выше крыш. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Добрый день, да. Помните стишок? понятно. Все профессии важны, все профессии нужны, да? Я про цифрови... цифровизацию профессии, да, я вот медик, да, циф... цифра хорошо нам помогает, есть там интеллект искусственный, у нас проще стало там отзваниваться с места, я на скорую помощь работаю с места на место, да, при этом я еще и блогер, э, пытаюсь вести свой блог, и поверьте, блин, это реально сложно. Э, когда я попробовал первый раз сняться и послушать себя, я понял то, что, су да как я вообще этим могу заниматься, потому Прям... что... Голос не поставлен, речь не такая, выгляжу не так. Mm -hmm. вот нас. Я продолжаю вести блог, ну, вот теперь пишу.
1: Да. А вот если бы начинали бы снимать бы себя, снимали бы, снимали, и к программе, к выпуску это к 30-му,
3: бы ничего. Вы уже
1: и говорите вы совершенно по-другому, и ведете себя в кадре совершенно по-другому, вполне себе тоже бы нормально бы у вас получилось, я уверен. Или нет? У кого-то, может, получиться с третьего раза, у кого-то, может быть, получится с тридцатого, а у кого-то с трехсотого. Но я еще ни разу не видел человека, у которого нормально получилось с первого. Так не бывает. Не бывает, да.
2: Ну, хотя тебе кажется, что что-то сложного. Да. Но с первого
1: я еще не видел ни разу, кроме себя. У меня получилось. С первого раза? Георгий, вы действительно не рассеть пишет 36 й только биологическое.
2: И ведь правда... Ведь правда. Да, конечно, сложно, сложно. Заплатите рабочему приличную зарплату от 250 тысяч, как в Советском Союзе, и туда побежит устраиваться не только Крит или Крит. Пишет нам Руслан Николаевич. Э, ну, давайте так, про зарплату в половиной Сколько там, 250 тысяч рублей в Советском Союзе? Мне сложновато, конечно, пересчитывать. А, За может, никто
1: меня... не пересчитывает, может, это советские рубли.
2: М -м, извините.
1: Ну, это кем надо? Генеральным секретарем работать было?
2: По всей видимости. Да. Ну так, если вдуматься. Что-то мне подсказывает, что а ситуация как это, а несколько иная. А, мы можем иная.
1: считать? нет, Мне кажется, мы вообще не можем сравнивать такие вещи.
2: Ну, слушай, наверняка есть кто-то, кто может попытаться пересчитать.
1: У тебя отсутствовал целый ряд статей расходов.
2: Это правда. Да, скорее всего, конечно.
1: Огромное количество. Например, как недвижимость?
2: Ну, например, ты тогда убираешь все вот эти вот нет, расходов и оставляешь только э, чистую...
1: Да, ну и, соответственно, и зарплату у тебя другие, потому ну да. что тебе не надо там вот что-то. Вот это вот все. Ну Это нельзя сравнивать, это разные системы. Мне кажется, а любопытно было бы,
2: чтобы кто-нибудь действительно попробовал бы это все посравнивать.
1: Да, я думаю, огромное количество. Я... Только там одни будут левые, другие будут правые, одни значит. Томский, что... другие марксисты. Да,
2: я видела миллион этих споров во всех этих ваших интернетах, и там все время говорится о том, что не то а вот у нас в Томске мой двоюродный дедушка рассказывал, что было совершенно по-другому. Угу. Я, правда, 97-го года рождения, поэтому сам -то толком я не знаю, но точно расскажу. А Разговоры про нейросеть очередной распилы для нашей сейчас России, которая ведет сейчас войну, и гибнут наши солдаты, совсем не актуально. Нужно выстраивать свои машины, самолеты, материалы и многое другое. Какой искусственный интеллект сейчас? Это вы о чем? Пишет там Александр Карпеев.
1: Ну, да еще, значит. Есть у нас такой э, человек-бизнесмен Ольга Ускова. Так она генеральный директор там в общем хозяин всего и вся в компании которая называется Cognitive Technologies так это супер мирового уровня компания она кстати тоже будет у меня в моем мини-фильме uh -huh. это женщина которая она потомственный математик который занимается нейросетями ее отец еще занимался uh -huh. в Советском Союзе и она вот так вот тоже с Советского Союза продолжала и стала Cognitive Technologies по-моему зарегистрирована как компания в девяносто третьем году и сейчас она, переда, их компания, передавая в мире искусственного интеллекта и автопилотирования. они занимаются автопилотами для сельскохозяйственной техники, для комбайнов, для тракторов и так далее. Вы даже себе не представляете, насколько комбайн, который едет и собирает урожай или засеивает, делает это лучше на искусственном интеллекте,
3: чем, чем с пьяным когда...
1: трактористом Василий. Даже не с пьяным, даже с самым профессиональным трактористом, который едет за комбайном. Это, это просто небо и земля. Поэтому, а вот сельское хозяйство, насколько это важная индустрия для Супер нашей страны? Суперважная. Ну вот поэтому актуальны или неактуальна нейросети? Ну получается актуально.
2: Ну, вот видишь, ты сейчас топишь за искусственный интеллект, а потом, с другой стороны, с другой рукой топишь за то, чтобы дети как-то шли работать на завод. Да. Ну, где же здесь логика, Георгий роман
1: А вот в том-то и дело, что очень спорная тема. Для того, чтобы в ней разобраться, вам придется посмотреть мой репортаж.
2: Был бы он сейчас
0: я бы прям
1: к нему бы сослался, да, он не сделал. когда будет сделан, я обязательно вам скажу.
2: мы, конечно, обязательно. А все почему?
1: Потому что трудимся, не покладая рук. И вам желаем, несмотря на то, что день всех трудящихся – это выходной. Вот такой вот парадокс. С этим вас и поздравляем. Сейчас у нас, у нас сегодня без
3: анекдотов, у нас да. будет рубрика «Письма на фронт». Это была Евгения Фомина. И Георгий Бабаян. Всем счастливо.